1: Second tour des législatives, les macronistes d'ensemble perdent la majorité absolue. Une situation inédite sous la Ve République. Elisabeth Borne l'affirme, le gouvernement assumera ses responsabilités. Dès ce lundi, son équipe et elle travailleront à construire une majorité d'action. Candidat malheureux ce dimanche, certains membres du gouvernement sont démissionnaires. Parmi eux, Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et deux figures du camp présidentiel. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Christophe Castaner, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, a également été battu. La NUPES devient le premier parti d'opposition en France. Il comptera 135 députés à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, mais il a le sourire. Il a qualifié le score de la Macronie de déroute totale. Après la présidentielle nouvelle percée pour le Rassemblement national, le parti est en passe de réaliser un résultat historique avec 89 députés dans l'hémicycle, soit 15 fois plus qu'à l'heure actuelle. Marine Le Pen devrait présider le groupe RN. Les Républicains résistent. Le parti Historique de la droite arrive quatrième dans ce scrutin. Il a vu presque tous ses candidats réélus. Un très bon résultat selon Christian Jacob après la débâcle de la présidentielle. Le président de LR rejette tout pacte gouvernemental. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une de l'actualité, les élections législatives. C'est une victoire au goût amer pour le camp Macron. Le président avait exhorté les Français à lui donner une majorité forte et claire. Son appel n'a visiblement pas été entendu. Ensemble arrive certes en tête du second tour, mais loin de la majorité absolue, avec 245 sièges. Mathieu Devez.
2: La coalition présidentielle obtient moins de 289 sièges nécessaires pour décrocher la majorité absolue. Après l'annonce des résultats, les militants accusent le coup.
3: Un coup de massue,
4: ouais, c'est une déception, une déception. Après, il faut, faut voir comment, comment ils vont faire. Les réactions après seront très intéressantes, de savoir est-ce qu'ils vont collaborer avec, avec les autres groupes, comment, comment ils vont coopérer, etc. Quand on se bat, quand on fait, quand on fait un, combat, un combat politique, électoral, on, tout le monde nous dit on y va pour gagner, n'est-ce pas bon, Ben voilà, On ne peut pas gagner à tous les coups. Il va falloir trouver... Euh...
5: Les voies et moyens pour justement euh,
2: développer les projets et les faire réussir, euh, trouver les majorités qui conviennent, il faudra les discuter. Si le président des Républicains, Christian Jacob, a rapidement fermé la voie à toute alliance, pour gouverner, il faudra pourtant trouver des alliés. Ce qui
5: se dessine est une situation assez euh, inédite dans la vie politique et parlementaire qui va nous imposer de... Euh, dépasser nos certitudes, nos clivages.
2: La majorité devra dans tous les cas négocier, faire des compromis et éviter les défections. Une autre alternative consiste à recourir au 49.3. L'article permet de contourner l'Assemblée nationale pour faire adopter un texte.
1: Visage fermé, des militants macronistes ont assisté dépité au résultat des législatives. Ils s'étaient rassemblés au QG parisien de Renaissance dans le 8e arrondissement. sonné par cette majorité relative, les partisans d'Emmanuel Macron, appelés à dépasser les clivages, ont fait le point sur cette soirée avec Thibaut Marcheteau et Elodie Huchard.
3: L'ambiance n'était pas vraiment à la fête au QG de renaissance. Dimanche dernier, on avait vu des militants, mais aussi un certain nombre de ministres, et même Elisabeth Borne qui avait tenu à s'exprimer devant les militants qui les avaient encouragés. En vue du second tour, ce dimanche, il y avait des militants, une centaine nous avait-on dit, et pourtant au moment des résultats, ils étaient à peine une dizaine dans cette salle, entourée de journalistes à l'annonce officielle. Des résultats, pas de réaction, des visages fermés, un petit peu choqués, sans doute. On a entendu les mots d'hécatombe, de catastrophe pour la majorité. Et puis surtout on a vu assez peu de militants, aucun ministre n'est passé de la soirée alors qu'on nous avait dit que peut-être certains passeraient après leur soirée électorale dans leur circonscription. Le seul qui était un petit peu à la fête c'est Sylvain Maillard, c'est le député de cette circonscription. Il a célébré sa victoire et pourtant quand on l'interroge sur l'avenir de la majorité, il explique que les discussions vont être longues, qu'il va falloir construire une majorité. Le gouvernement sera évidemment sur ces sujets dès le début de la semaine, nous a-t-il dit. On voit donc une soirée plus qu'en demi-teinte pour la majorité.
1: Elisabeth Borne a été élue ce dimanche dans la sixième circonscription du Calvados. La chef de gouvernement a remporté plus de 52% des voix. Mais les scores réalisés par la majorité présidentielle interrogent sur la poursuite de son bail à Matignon. La première ministre s'est exprimée très tard dans la soirée. Elle a évoqué un risque pour le pays. Écoutez.
5: La situation est inédite. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Mais ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences. En tant que force centrale dans cette nouvelle Assemblée, nous devons assumer une responsabilité particulière. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Il n'y a pas d'alternative à ce rassemblement pour garantir à notre pays la stabilité et conduire les réformes nécessaires. Dès cet été, nous voulons prendre des mesures fortes et concrètes pour le pouvoir d'achat. Nous voulons continuer à vous protéger et assurer votre sécurité.
1: La Macronie est confrontée à un scénario catastrophe. La République En Marche et ses alliés ont enregistré une contre-performance inédite. La plus petite majorité de la 5 République, elle semble contrainte désormais de rechercher des alliances, car deux questions se posent la capacité d'Emmanuel Macron à pouvoir gouverner le pays et faire voter les réformes promises. Olivier Gangloff et Samis Faxi.
0: Le président de la République est déterminé à agir pour l'intérêt des Françaises et des Français. Voilà l'unique phrase qui nous a été communiquée par l'entourage du chef de l'État. Preuve eh bien, que le malaise à l'Élysée est important et il y a de quoi comment gouverner pendant cinq ans sans cette majorité à l'Assemblée nationale. C'est un véritable casse-tête qui s'ouvre désormais pour, pour le président de la République qui, s'il veut eh bien, mettre en œuvre ses réformes, va devoir nouer des alliances, va devoir faire des compromis, en tout cas bien plus que lors de la précédente législature. Ce qui est sûr et ce que l'on peut dire ce dimanche soir, eh bien c'est que la vie parlementaire pour ce nouveau quinquennat va prendre une tournure différente, va peser de façon considérable dans le choix du président de la République pour les cinq prochaines
1: années. Ces législatives avaient un enjeu crucial pour les 15 ministres en liste. Ils devront quitter le gouvernement en cas de défaite à l'issue du second tour. Le camp Macron a perdu au moins trois d'entre eux et parmi eux plusieurs figures de l'Assemblée nationale. C'est loin de ce qu'on espérait, a admis Gabriel Attal. Les détails de Yann Effelé.
0: Avec trois ministres battus au second tour, ces élections sont une douche froide pour le gouvernement. Amélie de Montchalin devait incarner la transition écologique et la cohésion des territoires. Mais c'est son opposant de l'ANUPS, Jérôme Guetsch, qui s'impose dans la sixième circonscription de l'Essonne. L'Elysée s'était fait clair sur la question avant le vote. Battue, elle devra quitter le gouvernement.
5: Je continuerai évidemment à servir les Français et les Essoniens d'une autre manière.
0: Même sanction pour la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Avec 49,9% des suffrages, il lui a manqué 56 voix pour égaler son rival du Rassemblement national, élu dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais. Troisième membre du gouvernement à devoir faire ses cartons, Justine Bénin, la secrétaire d'État chargée de la mer. Elle est largement distancée par le candidat d'hiver gauche, Christian Baptiste, dans la deuxième circonscription de Guadeloupe. Au-delà des ministres, ce sont plusieurs poids-lourds de la Macronie qui ont été battus. Le président de l'Assemblée nationale sortant, Richard Ferrand, finit derrière le candidat de l'ANUPS dans le Finistère. Je veux évidemment adresser mes félicitations à celle qu'il a emportée ce soir et former pour eux, pour la France et pour notre territoire, des voeux de plein succès. Christophe Castaner, président du dernier groupe LREM, battu par la gauche, devra lui aussi rendre son siège.
1: La bataille s'annonce rude pour renaissance face à une gauche unie. La NUPES a réussi l'objectif politique qu'elle s'était donné pour ces élections. Elle est la première force d'opposition du pays. Mélenchon, son chef de file, a d'ores et déjà balayé toute stratégie, comme l'a suggéré la majorité Mathieu Devez.
2: A l'annonce des résultats, Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas fait attendre. Il cible Emmanuel Macron.
4: Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donnés en moins d'un mois, de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tendu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire.
2: Symbole de ce succès revendiqué par la NUPES, Sandrine Rousseau est facilement élue députée dans la 9e circonscription de Paris. Une circonscription auparavant aux mains de la majorité présidentielle.
1: On est le premier groupe d'opposition aujourd'hui. Là, euh, il va. Se... Il va une vraie force politique de gauche et écologiste, ça nous a énormément manqué dans les cinq dernières années. Nous revoilà.
2: Dans la septième circonscription du Val-de-Marne, Rachel Kéké crée la surprise. La femme de chambre l'emporte face à l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
5: Je ne vais rien lâcher. et je, je, je voudrais que toute personne prenne des exemples sur moi. Ne rien lâcher dans la vie.
2: Ne pas se décourager. Paris réussit pour la NUPES, qui devient la principale force d'opposition à l'Assemblée nationale, avec 131 sièges.
1: Les militants et sympathisants de la NUPES étaient rassemblés à l'Élysée Montmartre, une salle de concert du 18e arrondissement de Paris. Une clameur a envahi les lieux à l'annonce des résultats. Le récit de cette soirée avec Jean-Laurent Constantini et Florian Tardy.
2: Les militants ont célébré jusqu'à tard dans la nuit ici à l'Élysée-Montmartre ce qu'ils analysent comme étant une victoire de la NUPES. Victoire, certes, mais victoire en demi-teinte, bien en deçà des attentes. Pourquoi? Car si le nombre de députés de gauche à l'Assemblée nationale est quasiment triplé à l'issue de ces élections législatives, le pari de Jean-Luc Mélenchon d'obtenir une majorité large à l'issue de ce second tour n'est pas atteint. Il ne sera donc pas nommé par Emmanuel Macron Premier ministre de la France. Et deuxièmement, le souhait du leader de la France insoumise d'être avec son... Parti Le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale n'est lui aussi pas atteint. C'est le Rassemblement national qui devient ce soir le premier groupe d'opposition au sein du Palais Bourbon et bénéficiera donc de postes stratégiques importants comme la présidence de la Commission des finances. Donc victoire certes, mais victoire en demi-teinte.
1: On écoute justement ces militants au micro de Florian Tardif. Certains d'entre eux saluent les efforts déployés sur le terrain pendant la campagne électorale. D'autres craignent la percée du Rassemblement national à l'issue du second tour.
2: On de tous les efforts euh, qu'on a fait sur le terrain depuis, depuis deux si mois. La paix s'est créée. Aujourd'hui, on est la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. C'est historique, on est arrivé troisième à l'élection présidentielle. Deux mois plus tard, on est arrivé en tête lors du premier tour. Aujourd'hui, on est le premier groupe d'opposition.
4: Monsieur Macron, qui n'a plus ni la majorité absolue, ni la majorité relative, hein, eh bien, euh, il ne va pas pouvoir passer ses réformes telles qu'il l'entend, parce que nous serons
6: là et nos députés seront là pour se battre.
4: Il y a quelque chose qui m'inquiète profondément, c'est la montée du Rassemblement national. Alors, Il faut pondérer les résultats. Marine Le Pen est arrivée deuxième à l'élection présidentielle et au final, elle n'est pas deuxième dans les élections législatives, vraisemblablement.
1: Le Rassemblement national réalise une performance historique. Avec plus de 15 élus, le parti constitue ainsi un groupe à l'Assemblée nationale. Une première depuis 1986. Cela lui permet de disposer de davantage de moyens et de temps de parole. Marine Le Pen l'affirme, le RN va incarner une opposition ferme, sans connivence.
6: Le groupe sera de très loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique. J'adresse toute ma gratitude aux électeurs qui leur ont témoigné leur confiance. Cette confiance nous oblige. Nous avons atteint les trois objectifs que nous nous étions fixés. Faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire, de manière à préserver le pays du règne d'un parti unique et d'un président sans contrôle dans l'exercice du pouvoir, avec le risque que nous lui connaissons d'en abuser, poursuivre la recomposition politique indispensable au ressourcement démocratique et au seuil du troisième millénaire pris en otage par le mondialisme, assumer le triomphe de l'idée salvatrice de nation, enfin de constituer un groupe d'opposition déterminant face aux déconstructeurs d'en haut, les macronistes, et aux déconstructeurs d'en bas, cette extrême-gauche antirépublicaine. Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructive, parce que notre seule et unique boussole est l'intérêt de la
1: France et du peuple français. Le Rassemblement national a élargi son emprise sur son fief du Pas-de-Calais. Il a remporté six circonscriptions sur douze. L'heure était donc à la fête dimanche soir à Hénin-Beaumont dans le QG de Marine Le Pen, Sacha Robin et Gauthier Lebret.
4: C'était l'ambiance des grands soirs ici à la soirée électorale du rassemblement national et de Marine Le Pen dans cette circonscription du Pas-de-Calais. Marine Le Pen qui l'emporte haut la main avec plus de 61% et qui est donc réélue députée du Pas-de-Calais et qui prendra la présidence du groupe du rassemblement national. Le RN va passer de 8 députés à quasiment 90, c'est historique. Alors le champagne a coulé à flot, c'était vraiment une très très grande ambiance. On avait presque l'impression que Marine Le Pen avait remporté la présidentielle. Elle a réagit évidemment à la claque que s'est pris la majorité avec la défaite de Richard Ferrand la défaite de Christophe Castaner ou encore celle d'Amélie de Montchalin. pour Marine Le Pen le front républicain est mort et puis parce qu'on a pas beaucoup parlé et eh bien dans la quatrième circonscription du Var c'est le candidat du RN Philippe Lautiot qui s'impose vous savez la quatrième circonscription du Var c'est celle où Éric Zemmour s'est présenté preuve et eh bien que le choix de Marine Le Pen de ne pas faire d'alliance a fonctionné localement et nationalement Éric disait que le RN voulait la mort de reconquête alors on dit qu'on n'est jamais mort en politique mais dans la bataille Le Pen-Zemmour c'est bel et bien Marine Le Pen qui l'emporte et de loin.
1: On reste à un Beaumont où les militants du rassemblement national savourent leur victoire. Ils s'attendent je cite à de vrais débats à l'assemblée nationale.
2: C'est
0: incroyable, c'est une véritable victoire pour le rassemblement national. On va enfin avoir un vrai groupe parlementaire, il va y avoir, enfin y avoir des, des vrais débats. Et, et, et les pleins pouvoirs pour Macron, c'est terminé aujourd'hui. Un sacré combat, mais que la victoire fut belle et qu'elle est belle. Et on on tapait sur 15, on a bientôt 90,
6: c'est énorme. Entre 80 et 100 députés, plus du double de la dernière fois, donc on est vraiment très satisfaits.
1: Les Républicains ne sont plus le premier groupe d'opposition dans l'hémicycle. Le parti revendiquait 63 élus dimanche soir. Un chiffre en recul par rapport à la centaine de sièges détenus jusque-là. Christian Jacob, son président, évoque néanmoins un très bon résultat. Les Républicains resteront donc dans l'opposition. On l'écoute.
5: Nous avons fait campagne dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition et nous resterons dans l'opposition. Les choses sont, sont très claires. Euh, ce sera, comme nous l'avons toujours fait, une opposition constructive, mais une vraie opposition à Emmanuel Macron qui aura tout détruit. Son quinquennat aura été un échec total et c'est ce qui amène ce, ce résultat aujourd'hui.
1: Éric Ciotti, député LR dans les Alpes-Maritimes, partage le même avis. Pas question, je cite, d'être la roue de secours du macronisme en déroute. On l'écoute après sa victoire à Nice où il a décroché un nouveau mandat. Nous avons gagné la cinquième cin circonscription.
0: Mes amis, cette circonscription, ne l'oubliez pas, c'est celle de Christian Estrosi depuis 1998. Ce soir, et je le dis en saluant le président du département, mon ami Charles Anginési, je crois ce soir que ceux qui voulaient détruire le département eh
1: bien pourront refaire leur plan. Ouais. Éric Ciotti a la confiance de ses militants niçois. Régine Delfour a recueilli leurs premières impressions. Ils décrivent un homme droit et un député hors pair.
3: Je suis tellement heureuse que ce soit cet homme droit qui va bien travailler pour notre belle ville de Nice. Je suis vraiment aux anges.
0: Au bout d'un long chemin, on arrive à un super résultat. On a toujours eu peur. Mais avec Eric, c'est gagné, c'est dans la poche. On a un super candidat et c'est un bosseur de première. Franchement, par rapport à d'autres qui sont vraiment pas présents, lui c'est un candidat et un député hors pair.
1: Les Républicains tiennent le choc malgré un recul aux législatives. Ils rejettent l'idée d'une coalition de gouvernement. Un immense chantier attend la droite, comme nous l'expliquent Nicolas Winkler et Alexandre Chauveau. LR a sauvé les meubles ce dimanche soir en ne perdant qu'un peu plus d'une vingtaine de sièges avec des victoires importantes. Euh, celle d'Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes, celle d'Aurélien Pradier dans le Lot ou encore celle d'Olivier Marlex en Eure-et-Loire. Alors les Républicains perdent leur position de premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale au profit du RN. Mais les militants étaient plutôt soulagés ce dimanche soir car le parti va continuer de peser dans les cinq années qui viennent à l'Assemblée. De quelle manière C'est toute la question. Est-ce que les députés vont être dans une stricte logique d'opposition ou au contraire dans une, un esprit de coalition et de coopération avec Emmanuel Macron comme le réclame Jean-François Copé Christian Jacob a commencé à répondre ce soir. Il a déclaré, je cite, « Nous avons fait campagne dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition et nous serons dans l'opposition ». Voilà quelques éléments de réponse. Christian Jacob qui a vécu ce soir son dernier scrutin en tant que président du parti. Il laissera son fauteuil à l'automne avec derrière lui un immense chantier pour la droite. Ce scrutin, le quatrième en deux mois après la présidentielle, a été boudé par les Français. Le taux d'abstention est de 53,5%, soit un point de plus qu'au premier tour. Comme la semaine dernière, plus d'un électeur sur deux n'a pas voté. L'abstention n'a toutefois pas atteint le record du second tour en 2017. Il était de 57,36%. Restez avec nous dans un instant une nouvelle édition à la une de l'actualité, le second tour des législatives. Les Macronistes d'ensemble ont perdu la majorité absolue, une situation inédite sous la Ve République. Elisabeth Borne l'affirme, le gouvernement assumera ses responsabilités. Dès ce lundi, son équipe et elles travailleront à construire une majorité d'action.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.